0: La puntata di Oggi di in 4 minuti è supportata da Gucci. Buongiorno, oggi è venerdì 21 maggio e vi parleremo della nuova ondata di violenza a Gaza, dei vaccini cinesi inviati all'Africa e dell'attività militare nell'Artico. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nonostante ci sia stata un'accelerazione dei negoziati per mettere fine alle violenze a Gaza, Israele ha continuato a bombardare la striscia, mentre un alto funzionario del gruppo militante di Hamas ha previsto un cessate il fuoco entro pochi giorni. Un ministro israeliano ha detto che Israele fermerà l'offensiva solo quando avrà raggiunto i suoi obiettivi, sostenendo di voler dissuadere il gruppo islamista da futuri scontri dopo la fine dell'attuale conflitto. Il personale sanitario di Gaza ha fatto sapere che dall'inizio delle violenze la settimana scorsa sono stati uccisi 230 palestinesi, tra cui 65 bambini e 39 donne, e oltre 1.700 sono rimasti feriti nei bombardamenti aerei. Si stima inoltre che siano stati distrutti quasi 450 edifici, compresi 6 ospedali e 9 centri sanitari di assistenza primaria. Biden, mercoledì, ha esortato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a negoziare un cessate del fuoco. Gli Stati Uniti hanno ribadito che non sosterranno la richiesta della Francia di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sostenendo che sarebbe controproducente per i negoziati sul cessate del fuoco. Fonti della sicurezza egiziana hanno rivelato che le parti hanno raggiunto un accordo iniziale, che al momento non è ancora stato finalizzato. L'esponente di Hamas, Moussa Abu Marzouk, ritiene che gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco avranno successo, e Al Jazeera ha riferito che l'inviato delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente, Thor Benesland, ha incontrato in Qatar il leader di Hamas, Ismail Haniyeh per accelerare i negoziati. Mentre il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha annunciato che terrà una sessione speciale il 27 maggio per discutere la grave situazione dei diritti umani nei territori palestinesi, compresa Gerusalemme Est. Parlando invece di coronavirus, il Ministero degli Esteri cinese ha annunciato di aver distribuito vaccini contro il Covid-19 a quasi 40 paesi africani. Finora, la diplomazia dei vaccini intrapresa da Pechino è stata un successo. Ha promesso circa mezzo miliardo di lotti a più di 45 paesi e, in un anno, con solo quattro aziende, è riuscita a produrre quasi 3 miliardi di dosi. E a giugno anche l'Egitto inizierà a produrre il vaccino cinese Sinovac. Nel frattempo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto di accelerare la diffusione dei vaccini contro il Covid-19 in Africa, che ha ricevuto solo il 2% di tutti i vaccini somministrati a livello globale. La pandemia ha permesso alla Cina di compiere passi diplomatici molto importanti, che dovranno essere monitorati per vedere come svilupperà in futuro le sue relazioni con l'Africa. Infine, appena la Russia ha assunto la presidenza del Consiglio Artico, gli Stati Uniti hanno raccolto gli altri membri per contrastare il progetto di Mosca di stabilire nuove regole nel mare del Nord, che va dalla Norvegia all'Alaska, e il suo desiderio di riprendere i colloqui militari di alto livello tra le nazioni che fanno parte del Consiglio, sospesi nel 2014 a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Durante una riunione dei ministri degli esteri del Consiglio Artico a Reykjavik, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha sottolineato che il gruppo dovrebbe concentrarsi sulla cooperazione pacifica in tutto ciò che riguarda l'ambiente, la sicurezza marittima e il benessere dei popoli indigeni della regione. Blinken ha ribadito l'importanza di sostenere una governance efficace e lo stato di diritto, per garantire che l'Artico rimanga una regione libera da conflitti. Diversi ministri degli esteri, compresi quelli di Canada, Islanda, Finlandia, Norvegia e Svezia, hanno fatto eco all'appello di Blinken di mantenere l'Artico Pacifico e libero da conflitti sotto l'autorità internazionale. James Stotz, del Consiglio Circumpopolare Inuit, ha spiegato che le popolazioni indigene sono molto preoccupate per la retorica adottata da Mosca e non vogliono trasformare la regione in cui vivono nell'ennesima area di conflitto. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha respinto le critiche degli Stati Uniti, ritenendo che la ripresa dei colloqui militari all'interno del Consiglio Artico possa contribuire alla stabilità. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.